0: todo mundo! Eu sou a Patrícia, sou bibliotecária e contadora de histórias no Colégio Nova Dimensão. E eu sou a Larissa, aluna do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Nova Dimensão. Gente, hoje a gente vai ter um papo assim, super necessário, em alusão ao dia 20 de novembro, quando é comemorado o Dia da Consciência Negra. E para conversar conosco hoje, temos o professor Carlos Jackson Ferreira da Silva. Ele atua há 16 anos na área da educação é historiador, professor de Filosofia e Sociologia, licenciado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral. Pós-graduado em Didática do Ensino Superior pela Faculdade de Ateneu, pós-graduado também em História da Cultura Afro-Brasileira e Cultura Indígena e membro do Movimento Negro e professor do Humanos Sem Fronteiras. Jackson, dá uma pra galera!
1: Boa noite, gente! Aqui quem fala é o professor Carlos Jackson. É um prazer imenso estar com vocês para conversar com um tema tão relevante que é exatamente a relação que nós devemos ter junto à consciência que seja negra, que seja de qualquer relação cultural, étnica, mas que seja, em primeiro ponto, uma consciência. Então, nós vamos entender hoje o que é isso.
0: Massa! Jackson, antes da gente é, começar com aqueles nossos tópicos, né? eu queria que tu falasse um pouco dessa tua trajetória na, na educação.
1: É, já estou na educação há 16 anos, né? entrei para o curso de História, né? passei pela Estadual é, Vale do Acaraú, em Sobral, depois vim para Fortaleza aqui também né? estudar. E continuei ali meus passos, né? fiz outras, outros cursos, entrei para a didática do ensino superior, fui para a história da cultura afro-brasileira, onde me encontrei muito, né? trabalhei muito sobre essa relação do negro, da inserção do negro na sociedade, a relação com os agrupamentos indígenas, tenho familiares que permeiam ali, tanto entre indígenas como também pessoas ligadas ali ao próprio movimento negro. Então tem um, um, um amparato assim, de berço, né, trazendo ali as raízes de meus pais dentro dessas questões, o que me fez também tentar entender um pouquinho sobre mim. Eu acredito que todo indivíduo ele deve ter a oportunidade de entender sobre ele para que ele possa primeiramente se situar e depois também agir a minha relação com a educação, ela vai muito nesse, nesse sentido, de eu conhecer para poder gerar, e gerar oportunidade aos outros, é também uma relação de consciência.
0: Muito, muito massa, que legal. E para a gente agora começar com os nossos tópicos, né? primeiramente falando sobre o dia da consciência negra. O que, que é esse dia? É, ao que ele se refere? Quais são as lutas que vêm junto com esse com essa data, né? É, queria saber das suas considerações, Jackson, e também Larissa.
1: Bom, primeiramente seria interessante a gente entender o que é ter consciência, né? De acordo com o próprio dicionário, né? Ter consciência seria ter a noção da própria existência, né? E do a existência também do próprio mundo exterior, você reconhecer isso. A filosofia diz que ter consciência é exatamente ter a percepção daquilo que se passa dentro do ser humano ou também em seu exterior. O exterior está muito conectado a essa relação certo da própria consciência, porque eu posso ter uma ideia de mim, mas como eu estarei para o mundo? Como o mundo irá me observar? É, será que ele vai gerar algum tipo de relação comigo? E é exatamente isso, né? Quando o assunto ele traz à tona essa relação da consciência, nós precisamos lembrar que a verdadeira consciência deve ser cultivada todos os dias, certo? Em casa, na escola, nas ruas, e principalmente a consciência deve ser cultivada dentro de cada um de nós e essa relação que colocamos junto a, ao dia da consciência negra, né? Essa data ela faz referência à morte do líder zumbi dos Palmares, né? apesar de também ter sido transformada em uma lei, o dia não é considerado um feriado, certo? Por parte do de da maioria dos municípios lá do Brasil, esse nome, consciência negra, ele surge da luta, certo? Da luta contra o colonialismo, da luta contra o próprio racismo. Não tem é, luta sem uma relação de autoestima, certo? Sem amor próprio, sem conhecermos a nossa história, certo? Não há luta se a gente não se orgulhar dela, Certo? Por outro lado, também não basta ter orgulho e não lutar. Então, as duas coisas devem andar juntas, orgulho e luta, para que assim seja transformado uma relação de consciência. O Dia da Consciência Negra ele é celebrado no dia 20 de novembro. Né? Ele foi incluído dentro de um calendário também escolar, certo, nacional em 2003 e a partir daí, em 2011, passou a ser instituído oficialmente, né, através da Lei Federal 12519, tá? E isso trouxe uma regulamentação que tentou transformar essa relação em uma data nacional e ficou exatamente a critério dos próprios municípios, das cidades ali optar se poderia ser atribuído, assim, um feriado ou não. Ou seja, virou uma relação também de consciência. É muito de. Claro,
2: isso que o Jackson falou mesmo, que tipo você tem que ter consciência do que é esse movimento, por que, que é importante. Mas para isso tudo, para você ter essa consciência, você tem que ter noção de como é a história por trás disso. Não é aquela história que foi colocada como o descobrimento do Brasil, porque o Brasil já existia, já tinha habitantes, já tinha os indígenas. Os portugueses simplesmente tomaram aquilo, tomaram o nosso país dizendo como se fosse deles, dizendo que Ai, achamos. Mas não foi assim. Então, a partir do momento que a gente tem nas escolas a história da maneira real e verdadeira, a gente consegue ter noção dessa luta e ter uma consciência a partir disso. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente atrela junto à luta e se torna mais forte. O que já é tão a, 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 o povo negro já é tão oprimido e se a gente não dá importância para essa data, se perde o zumbido palmares fica, se perde na história tem muitos personagens negros que são excluídos, não são contados, não são abordados, que seriam muito importantes. Aqui no Ceará, a abolição foi muito antes da Lei Áurea. E é tanto que aqui é comemorado no um dia 20, comemorado assim, entre aspas, um dia 25 de março, se eu não me engano. que aconteceu até a abolição aqui foi dia 25 de março de 1884, que foi impulsionado por Dragão do Mar que com a revolta dos jangadeiros fizeram essa revolução toda para acabar com o tráfico negreiro aqui de Fortaleza para outros cantos do Brasil. E é importante pensar que se não tivesse tido esse movimento, quando é que teria acontecido isso? Qual a importância que teria? Então, acho muito importante ter virado lei e isso é muito abordado nas escolas, pois a mudança acontece na educação. É muito mais fácil você ensinar uma criança o novo pensamento, do que um adulto mudar, onde ele já vem daquele padrão de que ah, é assim é assim é assado. Para os adultos, era a história de que o descobrimento do Brasil, para a gente agora é o achamento, é o, o genocídio das populações indígenas, e da população negra também, porque tem muita ideia, muita gente coloca a ideia de que foram, ai, vieram porque quiseram, mas não, eles foram tirados a força do local de origem deles e foram forçados a trabalhar em condições desumanas sem receber nada e muita gente e muitas vezes perdeu sua vida no caminho de chegada e depois quando não quiseram mais os portugueses simplesmente ah tchau vou embora daqui vocês estão livres e contrataram chamaram os imigrantes né os italianos para fazer a mesma coisa só que recebendo por que que as pessoas negras não poderiam ser da mesma maneira
0: É verdade, gente, assim, é... vocês falando aqui, eu já, já, já me emociono, assim, porque eu, eu não consigo compreender por que que existiu escravidão, por que que, que que isso ocorreu, por que que o nosso mundo, é, é, né, as pessoas tiveram essa coragem, sabe, de, de pegar pessoas de um lugar, levar para outro totalmente desconhecido e lá é, jogá-las à própria sorte de, de, de agressões de, de tudo no mundo sabe é, eu não consigo compreender o que se passa na, na, na o que se passava o que se passou na cabeça dessas pessoas né e então indo no embalo é, dessa desse assunto eu queria que vocês né falassem é, um pouco sobre isso né sobre é, essa questão da escravidão como foi que isso se iniciou é, o porquê e, e falar também sobre essa questão da, dessa dívida histórica que tanto se fala né, da dívida histórica que, que nós temos e que algumas pessoas não compreendem o que, que é essa dívida histórica assim, então eu, eu peço que vocês converse, é, falem um pouco sobre
1: isso Bom é, falando um pouco sobre essa relação da escravidão em si Ela, quando tem início? Ela tem início a partir do momento em que o homem se entende como provedor de cultura Não no sentido apenas de divulgar a sua relação cultural Mas de se colocar como um ser dominante A partir do momento que abandonamos o nosso estado de natureza Onde precisaríamos estar livres, vivendo né, sobrevivendo a toda e qualquer circunstância, passamos a adotar uma outra relação que seria um Estado de sociedade civil. E dentro da construção desse Estado foi sendo estabelecido várias relações, né, ações políticas, administrativas, onde sempre uma elite estava no poder. E essa elite, por ser detentora de terras, ter um apoio provavelmente militar, e ter uma reverência também espiritual, religiosa, ela se coloca sempre ao ponto de ser servida. E o ser humano, ele nunca aprendeu a sofrer. Ele sofre em demasia. E dentro dessa relação, a escravidão ela vai sendo colocada de diversas formas, por diversos povos, até se chegar no que talvez mais se comente, que é exatamente essa grande diáspora africana, forçada, certo? O tráfico do Atlântico, né? Ou a trajetória de se chegar é, em qualquer outra região vindo de forma forçosa da África é um momento de grande temor, de medo, certo? De dor, de lamento. É a relação da partida e a relação do... Não é o, o momento do romper, porque os laços, eles permanecem certo? na memória, eles permanecem na cultura. Então, por exemplo, uma das formas mais simples de estabelecer essa relação, por exemplo, com o tráfico negreiro, com o tráfico do Atlântico, era o convencimento que se fazia em cima de algumas comunidades africanas. Por exemplo, seria fácil convencer bantus a lutarem contra sudaneses, porque eram inimigos tribais, possuíam uma rivalidade, uma disputa territorial, mas, ao mesmo tempo que se convencia os bantus a lutarem com os sudaneses, em troca de vários utensílios, um é? machado, a pólvora, e assim vai, qualquer outro tipo de produto, também iam nos sudaneses e se convencia a lutar com os bantus. E todos aqueles que fossem capturados dentro do mesmo esteio Certo? tanto o Banto como o sudanês, eram levados exatamente para as fortalezas que ficavam ali ah, no litoral do continente africano, em diversas regiões, tá? como no Reino de fe como no Congo, como na região de Benguela, certo como em Moçambique, como em Angola, como na costa do Marfim. Então, em várias regiões se tinham grandes fortalezas que arrebanhavam ali negros, de diversas etnias diferentes, jeges ketos, nagôs, vários negros diferentes, de etnias diferentes, muitas vezes rivais, que naquele momento, ao se perceber que estava ali aprisionado, separado da família, sem saber o motivo, aquele que talvez fosse seu inimigo natural da região também estava. Então ele não compreendia esse momento, o que, é que estava acontecendo. Então, ele é retirado de África, certo? É rebatizado, é, recebe um outro nome para esquecer é seu nome de origem. Tem o um apoio, nesse momento até mesmo, da própria igreja, dentro daquela relação de se converter, né? de se levar a palavra, de se levar a cultura cristã, o judaico-cristã, a outros povos de uma forma forçada, de uma forma bem etnocêntrica. E ali se batizou e se deu nomes a tantos Silvas, a tantas Marias, a tantos Josés, que foram rebatizados, levados para regiões onde não conheciam a, a cultura, onde desconheciam a língua, onde não sabiam onde estavam esposas, filhos, pais, mães. E nesse momento é que ocorre o que nós chamamos dentro da linguagem africana de banzo. O banzo é a depressão, é a tristeza. Mas mesmo com banzo, mesmo com tristeza, uma coisa que precisamos pontuar é que o africano ele é um forte, ele é um resistente. E a resistência à escravidão ela se dá desde o momento que se privam da liberdade, é desde o momento que se coloca o primeiro grilhão em seu pescoço, a primeira corrente em seus pés, é nesse momento onde a resistência ela começa e ela permeia e ela chegará exatamente em outras regiões e irá se fortalecer, como muito bem foi citado pela Larissa, dentro de alguns movimentos, como até mesmo aqui no Ceará, como vai ser o pioneiro dentro desse processo de abolição da escravatura. Então, essa relação também é uma relação de consciência. É exatamente ao chegar em um mercado negreiro e se deparar com uma situação horrenda que eles olham um para o outro e dizem estamos no mesmo tumbeiro, estamos na mesma situação, ou resistimos como um ou morreremos cada vez mais separados. É por isso que a consciência negra ela não olha nenhum tipo de estereótipo. A consciência não deve olhar nenhum tipo de estereótipo. A consciência deve ser individual, mas a relação de força ela vem com o coletivo e é assim que as lanças são lançadas para atingir o verdadeiro alvo. E é exatamente a relação de consciência exterior. É até mesmo a relação, junto com a filosofia africana, que é a filosofia ungutu, que traz a conexão de humanizar o outro. Essa humanização do outro ela é importante. Porque não adianta somente eu ter consciência, mas todos à minha volta não terem. Então eu preciso trazer essa relação do exterior, eu preciso atingir essa relação do exterior para se criar um processo harmônico de uma questão de consciência.
2: Pois é, em relação à escravidão, tipo, em diversos locais do mundo ocorreu a escravidão. O problema é que aqui no Brasil colocaram um comércio em cima disso. Teve o comércio, os portugueses visaram isso em usar de uma escravidão para ganhar dinheiro. Não era só aquela escravidão por dívida, por guerra, era uma escravidão para ter o dinheiro. O tinha um comércio, onde você tinha uma troca de, de, de cana-de-açúcar por aquilo, de um gado por, por um escravo, de territórios, tudo isso. E esse foi o problema, foi ter um ganho em cima disso. Se tornou mais desumano do que já era. E também a relação dos navios negreiros. Porque era uma situação totalmente desumana Tem um vídeo até onde passa A mãe com o seu filho os dois, os dois são negros e estão sendo Levados para o Brasil E ela simplesmente se abraça com o filho E se joga no mar Porque ela viu que se ela fosse continuar naquele navio A situação ia ser muito pior Porque tem tipo, é, é, Casos onde Eram todos acorrentados E caso ocorresse alguma rebelião E alguns morressem, eles eram jogados Todos acorrentados, por mais que estivessem vivos no meio então olha que situação desumana era cada era cada situação pior que a outra os castigos os como é que eu vou dizer as correntes cada uma pior que a outra porque tinha uns que não podiam falar tinha uns que cada um tinha sua função é tanto que hoje em dia lutam tanto para mudar o vocabulário brasileiro como é exemplo do criado mudo Quando você for pesquisar a história dessa palavra era um uma pessoa negra, um escravo que ficava do lado da cama do senhor segurando o um copo de água ou como um cabide também, segurando as roupas e não podia falar nada e por isso criado mudo então a gente tem que mudar muito o nosso vocabulário porque tem muitos desses, desses preconceitos e a dívida histórica que ficou em relação à escravidão é muito profunda porque ah, a senhora e a aura, pronto, estão livres Porém, antes da Lei Auro já teve várias leis, aquelas, aquelas leis para inglês ver, né, como falaram, que tipo, ai ah, lei de sexagenário, quando atingir 60 anos tá livre. Que escravo conseguia atingir 60 anos? Nas condições que tinha. Ai, quando a lei do ventre livre, quando a criança nascia já estava livre. Mas não tinha como ela ficar livre sozinha, ela precisava da mãe. Então ela tava, ele tava sob a ordem do senhor de engenho. E depois ter que pagar uma quantia por ter ficado sob o senhor de gênio Tudo isso. E aí, depois que assinou a lei, a lei, pronto, vocês estão livres. Mas não teve nenhuma reparação em relação à educação, em relação ao emprego. Estão livres, mas eles não têm como trabalhar nem estudar. Como é que eles vão se virar dessa maneira? E aí surgiram os cortiços, as favelas. E por isso que hoje a população negra está desse jeito. Ah, por que, que a maior população carcerária? porque não teve uma reparação histórica como deveria ter. Ou, atualmente que foram ter as cotas raciais. E até hoje é muito uma polêmica que colocaram, dizendo, ai não, essa é a forma de facilitar. Não é. Temos uma desigualdade muito grande, é uma forma de tentar deixar um pouco igual, ter aquela equidade, mas nem assim consegue. Somos diferentes, mas como o Jackson diz, não gostamos de ser tratados como diferentes. Que a partir do momento de ser tratado como diferente, você tem uma desigualdade. Você tem uma... Acaba tendo uma discriminação também. Então, ah, como poderíamos reparar historicamente? Tendo poli... é, políticas públicas, como as cotas, entre outros trabalhos. É, aumentar vagas de emprego para as pessoas negras, como a Magazine Luiza fez, um programa de trainee, que gerou muita polêmica. Mas por que gerou polêmica? Porque... A partir do momento que o negro consegue ganhar mais espaço, incomoda os brancos, que eles acham que vão perder local deles. Mas não vão, se todos forem bom, não vão perder local. Só estão chegando onde nunca puderam chegar. Eu acho até que teve uma propaganda da Boticário, que era uma
0: família negra, né? Só pai, mãe, filhos negros, e teve o maior bafafá e tal, porque ai, a galera perguntando cadê a representatividade. Mas e todos os anos que a Buticário fez comercial só com gente branca? Tá entendendo?
2: Assim, é, são coisas é, incompreensíveis, né? Na minha época de margarina, todos são aquela família tradicional. É como se a gente copiasse o American Way of Life, aquela família lá da, dos Estados Unidos onde a mulher, o homem, os dois filhos, o cachorro, todos os louros, olhos azuis, a gente copia aqui, bota no Brasil uma prova de margarina, sendo que o nosso país não é assim, nosso país é muito mestiço, é muito é uma mistura, só que não é uma mistura como colocaram de AI, foi uma mistura, é uma democracia, uma... Uma... acho que é democracia racial, esqueci agora a palavra, mas não foi igual, não foi porque quiseram. É... É... Já ouvi falar muitas vezes que Surgimos de um estupro. Ai, tem certeza que a indígena quis ter uma relação com o português ou ele forçou ter relação? Porque as indígenas estavam aqui. Ai, mas é porque ela andava de tal maneira. Gente, era a cultura deles, era assim. E, no momento, eles tinham... Ai, meu Deus, será que, que eu vou ter relação com o português. Os portugueses trouxeram foi doenças. Os indígenas não morreram porque ai foram armas e não sei o quê. Foram a arma biológica, as doenças que os portugueses trouxeram. Então esse é o problema, é a gente sempre se espelhar no outro, na grama do vizinho e nunca no nosso. E a partir do momento que a gente se espelha no nosso, numa família negra, na propaganda boticária, incomoda. E a gente tem que lutar para mudar isso. Pois a partir do momento que a gente tem maior representatividade, as crianças ficam felizes. Um exemplo disso é a Maju. Aquele vídeo da Maju com o vestido amarelo. E a menina falando, olha mãe, o vestido dela é igual ao meu, o cabelo dela é igual ao meu. Isso é muito massa, porque normalmente nas novelas são tratados negros como o bandido, o negro malandro, o negro que não paga pensão, o negro que rouba, tudo isso. Isso é muito ruim, isso já é, como é, que eu dizia, de, é, é um preconceito, uma discriminação em cima da nossa imagem, que já é tão reduzida, tão rebaixada, tão humilhada. E a parte do momento que você tem uma representatividade tipo Kamala Harris, no, no, nos Estados Unidos Como você tinha com Barack Obama É muito importante Levanta a negritude A autoestima das pessoas pretas muito massa é,
0: eu, eu ia falar aqui que Na minha época Quando né, assim, eu estudava, ensino médio Fundamental, essas coisas <risos> Um tempinho atrás, sabe? É, se falava dessa questão de, de que os negros né, foram, foram libertos né, Acabou a escravidão Só que nunca se falava do após Então o que é que ficava na minha cabeça? Né? Não sei o que é que ficava na cabeça dos outros Mas na minha cabeça ah, Naquela época acabou a escravidão Então todo mundo viveu feliz para sempre Todo mundo conseguiu um emprego Todo mundo é, conseguiu ter as suas famílias Enfim, teve a, a, entre as, né, a paz restaurada né? Era o que ficava para mim porque realmente o após não, não era falado. E hoje em dia eu percebo que isso já mudou, né? que, que, que é falado sobre, sobre o contexto geral, e não somente sobre um, um, uma pequena parte dele, né? se fala realmente sobre, sobre aquela parte que, que, que a gente tem que conhecer, que a gente tem que saber, né? que é o que aconteceu depois, porque eles não tiveram direitos. Não tiveram direitos. Né, estavam numa terra totalmente desconhecida, jogados à própria sorte, sem direito nenhum. E as pessoas, né, ainda é, é, Tiravam os direitos, vamos dizer assim, né, tiravam os direitos que, as pessoas, que eles não tinham. Aí é, eu queria até que tu falasse um pouco sobre isso, Jackson, né, esse, esse após, né, como é que foi esse... esse, 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 esse pós-liberdade, né? <risos> Entre aspas
1: Eu vou fazer uma alusão aqui Para deixar bem claro O que, que aconteceu O 13 de maio de 1888 né, Uma lei assinada pela Princesa Isabel Sob intensa pressão De uma parcela da sociedade Elitizada, uma pequena parcela Que estava presente certo? E também da própria Inglaterra Que tinha outros interesses Para utilizar a mão de obra que era escrava, deixaria de ser escrava, mas tornaria uma mão de obra que poderia até receber, mas também que seria consumidora. Então, a grande intenção da liberdade é garantir o sustento de uma burguesia ascendente que já controla a ascensão da indústria, que estabelece o domínio do capital. Então, forçar exatamente a esse processo, o Brasil é uma das últimas nações a garantir esse processo de liberdade da escravatura, porém não garantiu nenhum tipo de direito. Então, após a, a Lei Áurea ser assinada, que se grita liberdade, mas se grita liberdade onde? Se gritou liberdade nas periferias? Se gritou liberdade nos morros, Se gritou liberdade na alta sociedade, porque o negro não poderia caminhar na mesma calçada, que um branco. Mesmo após a abolição, o negro não foi inserido na sociedade. Na construção da sociologia brasileira, nós temos uma obra chamada Casa Grande Senzala, que trabalha ali junto com toda a elaboração do Gilberto Freire, a concepção do negro da senzala e do negro da Casa Grande. E há pessoas que ainda dizem que ser o um negro da casa grande é melhor. Como é melhor? É escravo do mesmo jeito. O negro da senzala que trabalha na lavoura de forma compulsória, mas o negro da casa grande também trabalha sob eterna vigilância de membros da família, onde ele não pode cometer um erro, onde ele não pode salgar uma comida, onde ele não pode deixar o adoçar demais, onde ele não pode quebrar um copo, onde ele não pode entortar um garfo, onde ele não pode deixar que um talher falte, onde ele não pode andar fedido, já que ele recebe uma roupa velha do seu senhor para poder receber exatamente membros da elite que vão visitar a casa grande. Mesmo assim, mesmo vestido, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar descalço. Porque essa é a relação que ele, mesmo olhando tudo aquilo em volta, dentro daquela casa grande, vai fazer com que ele lembre o que ele é naquele momento. E ele é escravo. As amas de leite forçadas a amamentarem os filhos dos nobres, muitas vezes secavam seus peitos magros para não dar a seus filhos mas para deixar para o filho do branco. Perdoe-me termo, mas é esse o termo que se usa dentro das documentações dos arquivos públicos. Precisamos entender o momento em que falamos, da história que citamos, para aquilo que era transcrito perante a nossa gramática na época. Tá? Então, dentro desse momento, é exatamente esses termos. O negro ele é tratado como um produto. E após a abolição, como era o sentimento do branco que antes tinha uma propriedade em cima do negro, e agora o vê caminhando livremente? É raiva, é rancor, é ódio. A não inserção do negro na sociedade ela é vigente. Gilberto Freire ele fala que existia uma relação de construção de uma democracia racial. E isso. Não aconteceu. O Florestan Fernandes vai atribuir esse fator, dizer, olha, democracia racial não houve. Isso é mito, mito da democracia racial. É mito dizer que existe um processo democrático racialmente aqui no Brasil. Tá? Não foi construído nesses fatores. Não havia intenção... E a sensação que se deu após a assinatura da Lei Álvaro era a seguinte, abre as porteiras da senzala e podem sair. Vão embora. Agora, embora para onde? Viver de quê? Sem a inserção do negro na sociedade, eu fico me perguntando qual o maior dos crimes? Aprisioná-los? condicioná-los ao esteio da escravidão ou abandoná-los à revelia e à própria sorte sobre o olhares de lobos famintos por ódio, por ter perdido a propriedade, por ter perdido, naquele momento, talvez a relação de brincar, de fazer outro chorar, Brincar de derramar suor, brincar de derramar sangue. Então, são essas as relações que nós precisamos entender e compreender o porquê ainda temos esse processo em andamento no nosso país. Porque ainda existe um grande racismo, um racismo estrutural, o próprio racismo em si. E a gente precisa entender, eu acredito que seja até um ponto que nós vamos discutir, essa relação de racismo, o acesso de negros, certo? da mesma forma que eu também digo que o acesso de indígenas a outras regiões, a outros locais, que talvez possa gerar um incômodo a outras etnias. E isso precisa ser observado. E isso precisa ser, primeiramente, trabalhado em família em casa a educação é em casa valores de casa também na escola a escola potencializa tá? e o próprio indivíduo que precisa criar essa consciência somente dentro dessa relação é que talvez seja possível caminharmos voltar atrás não dá mas dá para a gente construir outros valores futuros pois as nossas crianças não merecem esse tipo de situação que ainda permeia na sociedade. Eu não sou pai ainda, mas eu temo um dia ser e meu filho me perguntar papai, por que que você está no chão? Por que que esse homem pisa em você? E isso é um medo. Mas, ao mesmo tempo que temos o medo dessa violência, desse ódio, nós também temos força. A nossa representatividade precisa valer a pena. Ergam-se e orgulhem-se. Somos resistentes. Ai, meu
0: Deus. É... Pode continuar, professor. Pode, pode passar é... Meu Deus, é... eu vou começar a chorar, gente. Desculpa. Porque isso tudo me emociona muito. Porque é, 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 é... são coisas, assim, que realmente... Como eu falei, eu, eu, eu não consigo compreender. Minha mente se é limitada nesse, nesse campo, sabe? Para entender isso, né? Eu, eu sou fã de beisebol. E o time que eu torço é o Los Angeles Dodgers. E ele foi o primeiro time é, na Major League a ter um, um jogador negro, né? O Jack Robinson. E até tem... É, a camisa dele foi aposentada, 42, ninguém usa. Tem o Jack Robinson Day. E, assim, ele foi um marco mesmo, né? para que outras pessoas negras pudessem também adentrar esse mundo do, dos esportes. E assim como ele, muitas outras pessoas, né? É, também deram o um primeiro passo junto, é, rumo a isso, né? Rumo a essa, essa quebra desse, do paradigma, né? Vamos dizer, dizer assim. E, mas, realmente, assim, é, é complicado compreender porque que as pessoas têm isso dentro delas, sabe? Esse racismo, é, esse desrespeito ao outro. Essa intolerância. Não é compreensível. Não é compreensível. E se um dia se tornar compreensível é porque nós nos tornamos mais doentes ainda. Porque a nossa sociedade é doente. A gente precisa se curar, sabe? Dessas coisas dessas... Que, que só nos nos deixam mais é, é, mais infelizes. Né? Essa, é, é, ninguém merece, sabe? Passar por intolerância. Ninguém merece é, é esse tipo de, de tratamento. Mas, professor, aí eu queria que o senhor explicasse, né? Você falasse sobre esse racismo estrutural. O que, que é esse racismo estrutural?
1: É, primeiramente, a gente precisa entender o racismo, né? O racismo, ele é uma forma de preconceito, tá? de discriminação também, que ela é motivada exatamente pela cor da pele ou a origem étnica, certo? E quando a gente pensa dentro desse processo de, de extensão de conceitos, o racismo dentro de, dentro dos conjuntos relacionados a preconceito e discriminação, ele não se esgota, ele não se esgota, ele, é, ele vai gerando um, uma situação de amplitude e ele acaba enraizando, certo, como a erva daninha, vai danificar gravemente a estrutura de sociedades, a estrutura das pessoas, a estrutura das famílias, como você pode imaginar uma família preconceituosa, né? um pai ou uma mãe, valorizar essa relação, o destratar, o humilhar. Né? E, então você começa a perceber que foram ali, de certa forma, também contaminados por essa relação. Certo? O racismo estrutural é uma formalização é, de um conjunto de práticas institucionais, certo? que são históricas, culturais, interpessoais, que estão dentro de uma sociedade que frequentemente coloca ali uma relação de grupo social ou ético em uma posição melhor para ter sucesso e, ao mesmo tempo, prejudica outros grupos de modo consciente e constante para que não tenha sucesso é o separar o joio do trigo, como se colocam. Mas se coloca uma relação negativa somente aos negros. Certa vez, eu escutei o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos, que é um dos defensores da causa negra, faz parte de movimento negro, e ele disse o novo tumbeiro, o novo navio negreiro, é a cela de uma prisão. Pela quantidade de negros que estão presos, não é a relação do crime em si, do desvio de conduta. Aquele que comete um crime, que se desvia da conduta social, deve sofrer a sua pena, cumprir sua pena, ser julgado, ser apenado, cumprir sua pena sim, e ser requalificado para voltar à sociedade, coisa que o Estado não faz. Mas a grande questão é por que, que essa quantidade ela é mais significativa aos negros. Não é somente uma relação de oportunidade, não é uma situação de, de se gerar pena, mas é uma situação de ordem, de organização, de consciência e, principalmente, de buscar valores para que cada indivíduo dentro da sociedade consiga se perceber o quanto importante é. Quando falamos dessa relação, quando entendemos essa concepção de, de racismo, certo? Precisamos entender que existe uma diferença hoje entre racismo e injúria racial. E isso precisa ser colocado. Certo? O racismo, ele é um crime previsto pela Lei 7.716/1989 e o racismo essa lei estabelece ela implica uma conduta discriminatória certo dirigida e a determinado grupo considerando mais grave pelo próprio legislador imprescritível e também inafiançável então o racismo ele as pessoas precisam entender que ele comprovado certo ele tem uma dura pena dura pena é um crime imprescritível, é um crime inafiançável. A lei 7716/1989, ela estabelece essa relação, ela implica essa conduta dirigida, certo? É, para que esses grupos ou essas pessoas que possam praticar algum ato racista possa ser punido. Aí o que é que acontece? Nós temos a tal injúria racial. A injúria racial ela é tipificada dentro do artigo 140 do inciso terceiro, certo? dentro do Código Penal Brasileiro. E a injúria racial ela vai consistir em ofender a honra de alguém, certo? principalmente com a utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à religião ou até mesmo à origem. E isso é o que se torna mais comum no Brasil. Né? a injúria racial, do que o próprio crime de racismo. Para se comprovar o crime de racismo, realmente precisa-se de uma análise maior dentro dessa concepção. Por que, professor? que precisa de uma análise maior. Porque o, o racismo ele, ele é pensado dentro de uma extensão. Certo? Certo? A partir do momento que a pessoa teve uma atitude racista em cima daquilo enraizou e outro pegou o mote e começou a gerar o racismo maior ainda e englobou e se tornou a lei insustentável, o iniciante e todos os outros que participaram são passivos de serem punidos pela lei. Já a injúria racial ela é mais comum dentro desses fatores, porque utilizam exatamente certo, a questão de se ofender, principalmente a honra da pessoa ligada exatamente à utilização de elementos ligados à cor, raça, à etnia, à origem e até mesmo à questão da religião. Larissa, quer falar?
2: Ah, sim, eu queria falar um pouco. Que, tipo, aqui no Brasil tem mesmo a né, de injúria racial e racismo. Porém, por mais que seja racismo, a pessoa tinha todas as provas, a justiça sempre tipifica com injúria racial. É uma forma de passar o pano nas pessoas, porque eu acho que a justiça pensa assim, meu Deus, se eu for punir todo mundo por racismo, a cadeia vai estar tá lotada, vai ter mais em espaço, porque o que fazem em todas as esferas, fazem de maneira institucional, de, de maneira, por meio das mídias e tudo, de maneira velada, de maneira recreativa, porque o racismo exige de ambas, é, ambas faces, né? De um racismo estrutural, racismo recreativo, que a partir do momento... Que aqui no Brasil acontece muito, a Djamila até fala sobre isso, que é tipo aquele racismo que não, não é racismo não, é brincadeira. É o que eu falo muito. Gente, a partir do momento que você faz uma piada e ofende alguém, isso não é uma piada. Isso não é humor, isso é um humor ácido. Aí a galera bota o humor negro, mas não é um, um um termo muito legal de se usar. É mais um humor ácido. Ah, se, se machuca alguém, se ofende a honra de alguém, não faça. Ah, mas você tá, você tá levando muito a sério, não sei o quê. Se eu tô levando a sério é porque eu sei, eu passei por aquilo, eu entendo aquilo. E as pessoas não, deixam pra lá. Não, ave maria, vou brincar mais contigo não. Mas isso não é brincadeira. A gente tem o racismo velado, né? Que é muito escondido e tudo Que hoje em dia, graças às mídias sociais Consegue ser mais escrachado Com as mídias sociais Ganhou força os movimentos Tipo o Black Lives Matter, né? As vidas negras importam Porque ah, os, negros lutam. os negros lutam há muito tempo Porém a sociedade fica tentando calar nossa boca A gente não precisa De voz A gente precisa que escutem nossa voz a gente já tem a nossa voz, a gente tá aqui, ó, falando há muito, muito tempo. Como é que as pessoas não estão dispostas a escutar? E como é que a gente tem um diálogo se não tem uma pessoa para escutar? Não tem como só eu falar, só o Jackson falar, só toda a comunidade negra falar. Tem que ter um escuto do outro lado, tem que ter um debate. E a partir do momento que você escuta, é, reconheço meu privilégio branco. Você tem que estar disposto a mudar isso, porque se você tá tendo um privilégio, alguém tá sofrendo a opressão. Alguém está perdendo algo para você ter esse privilégio. Então, é uma situação muito complicada, que a galera não quer sair da sua bolha, quer se viver naquela zona de conforto. E para você quebrar essa estrutura onde ah, tem que ser dessa maneira, o negro é bandido, como é posto pela polícia, você tem que sair da sua bolha, mostrar é, favorável a isso, a sair. E não é só tipo, ah, é, ah, eu postando nas redes sociais sobre isso Você tem que mudar as pessoas ao seu redor também Corrigir, olha, tá errado quando se fala isso É errado dessa maneira Pois se você só posta nas redes sociais Você não está sendo antirracista E você precisa ser antirracista Né? Não basta ser só contra o racismo, né? Todas essas coisas assim E tipo Mostrando nas redes sociais Com hashtags esses, esses movimentos ganham muito mais força, já que no momento desse de pandemia não pode estar tendo protestos tanto assim para não aumentar os casos. Mas claro que está tendo, pois já chegou a um nível absurdo. Coisas que aconteceram como o George Floyd. Aqui no Brasil, a gente tem diversos George Floyds. Casos de João Pedro, de inúmeros outros, que são escondidos pela mídia, pela polícia, são abafados. Tudo isso. E, tipo, ninguém que faz nada contra isso. E os que fazem são calados, são comprados para não falar, são ameaçados. Marielle, um exemplo, que lutou contra os direitos negros e foi calada, como? Através da sua morte. Isso. Aqui é muito disso, se você faz o correto no Brasil, você é ameaçado, você tem que ser igual aos outros, é, correr pela veia errada. E se a gente não muda isso desde criança, o Brasil vai continuar da mesma maneira e eu penso muito na geração a geração Z né que chamou a gente que tipo a mudança tá na gente que a ah, mudança está no futuro mas a gente já já não tá mais no futuro, não chegou no futuro não tem como a gente mudar o futuro a gente tem que mudar o presente a gente nunca vai estar tá no futuro a gente nunca vai estar tá no passado a gente sempre vai estar tá no presente então a gente tem que estar tá determinada a mudar isso Como? através de educação colocando a história africana para ser mostrada modelo mais representatividade como o Pantera negro, o Chadwick Boseman, que foi um hino de representatividade. É, tanto que com a morte dele, pessoas tanto pretas como brancas sofreram pela morte dele. Eu senti muito porque, meu Deus, primeiro herói negro, porque sempre era tipo, posto no segundo plano, se tivesse. Sempre posto como vilão. É Tanto que a história deu... Quando vai ter uma coisa sobre é, filmes de terror, é tudo preto. Aí tem aquele, o Jackson já falou até sobre isso do Ying Yang, que é sempre posto como o bem e o mal só que não tem nada a ver um equilíbrio, equilíbrio de forças não é o bem e o mal só porque é o branco e o escuro o branco e o preto não tem nada a ver, isso foi posto pela sociedade e se a gente não mudar não quebrar esses padrões, o padrão do ai, o cabelo certo é o liso e o cabelo crespo o cabelo cacheado, por que, que ele é tido como ruim como sujo a mídia põe isso e quer que a gente aceite. Só que hoje em dia, quantas milhares de meninas estão passando pela transição capilar e vendo a potência que o seu cabelo tem, a potência que o black tem. O Babu, que foi no BBB e mostrou, ele falando que do, do pente-garfo, ele falando que era a coroa, o black, tudo isso. Eu já passei pela transição capilar. Eu alisava o meu cabelo porque eu não me sentia bem. Eu não me via... Não via meu cabelo Meu cabelo estava nem liso, nem cacheado E eu não me sentia bem Alisei, depois de um tempo eu Vou ficar refém disso E decidi mudar Quando eu mudei, eu reconheci o verdadeiro valor do meu cabelo Meu cabelo cacheado do jeito que é, bonito E combina mil vezes mais comigo Então, com esse empoderamento Com essa representatividade Alavanca ainda mais a nossa, o nosso movimento A nossa luta é, Incentiva dá mais força para as crianças, é tão bom você ver, olha, ela tem um cabelo igual ao meu, olha que massa, o herói é igual a mim, tudo isso é, é incrível, é emocionante, você fica, meu Deus, porque sempre colocam a história do negro só como sofrimento, não, a gente tem muita coisa, muita coisa, antes dos, dos portugueses chegarem e dizimarem com o povo, meu Deus, quantas criações foram feitas pelo povo negro, pelo povo africano, mas não contam, é escondido e tudo isso. Quantas e quantas pessoas importantes tem aí que é escondido? A gente não fala muito... A gente fala um pouco até sobre o Martin Luther King e Nelson Mandela. Fala pouco. Como é que a gente sabe a história mais dos portugueses que simplesmente dizimaram do que uma pessoa tão importante como Malcolm X, é, Martin Luther King, Nelson Mandela... Pessoas que lutaram contra o sistema de opressão assim. Meu Deus, que Tenho noção Hoje em dia, graças a essas pessoas, a gente não sofre tanto como eles sofreram. Pessoas deram o seu sangue pela gente, pela nossa sobrevivência. Mas hoje em dia tem pessoas que ainda perdem o seu sangue com policiais que não são bem preparados. São preparados só para a violência, chegar de forma truculenta. E parece que tem um, um catálogozinho dizendo, ó, oh, é branco? Não, passou. É preto? Não, tá preso. A própria mídia coloca isso. Quando uma pessoa branca é, é encontrada com drogas, jovem estudante é encontrado com tantos quilos de maconha. Agora, quando é um jovem negro, traficante de drogas é encontrado com não sei quantos quilos de maconha. Por quê? Sabe, a gente é recebe porradas, assim, entre aspas, de todos os lados. As pessoas que deveriam nos ajudar, tipo a mídia, que tem a grande visibilidade através das redes sociais, às vezes nos afunda ainda mais. Mas graças aos movimentos, às hashtags e aos Instagrams que tem hoje em dia, a gente não fica mais calado. E, tipo, é, tem um filme chamado O Ódio Que Você Semeia. E, ele, e o pai falou muito para a menina. Não deixe ninguém calar a sua voz. Brilhe. O nome dela está é E ele fala. Brilhe. Mostre a sua voz pro mundo. Não se cale. Porque é isso que a sociedade quer. Que a gente se cale que a gente aceite. E a partir do momento que a gente se rebela contra essas estruturas. A gente faz uma revolução. assim Que não tem nem tamanho. E ah Mas eu não vou falar sobre isso. Não é meu lugar de falar. lugar de falar como o Amadim Milano Ribeiro diz. É... De onde você está falando? Ai, eu estou falando aqui, mas com esses privilégios. Eu estou falando aqui, mas sem esses privilégios que você tem. Não é só o negro também. O branco também. Porque o, o racismo é causado pelo branco, não é pelo negro. A gente sofre isso. Mas os brancos que criaram. E se eles não estão dispostos a mudarem isso também, só a nossa força também não vai ser suficiente. É tipo, multiplicar um milhão vezes zero, vai dar em zero da mesma maneira. Tem mudanças significativas, mas se os brancos também ajudarem a mudar isso, a desfazer um pouco de seus privilégios, ou então usar os seus privilégios para nos ajudarem, a mudança é muito mais rápida. E
0: até então, nesse, nesse embalo do lugar de fala, né? Não é um termo novo. É um termo antigo, mas eu eu tenho referência dele pela, justamente pela de né? Quando ela ela lançou o livro dela, o que é lugar de fala. Para quem não sabe a Jamila Ribeiro, ela é uma filósofa, né? Então quem, ela conversa muito sobre sobre esse assunto e ela lançou esse livro o que é lugar de fala e a, a partir daí eu eu passo, pelo menos eu passei a escutar bem mais, né? Sobre isso, sobre esse termo, sobre esse é assunto. Aí eu queria que o Jackson até falasse um pouco melhor para a gente, que a gente possa é, compreender né? o que, que é esse lugar de fala. É, todo mundo tem um lugar de fala ou não?
1: Primeiro que é uma honra poder falar da Djamila. Né? Tive o privilégio de, de, de já conhecê-la e é fantástico. Né? Chego a me arrupiar aqui de falar da Djamila. É né? uma responsabilidade grande. É, eu vou falar do lugar de fala. Vamos falar da Jamila primeiro, né? A Jamila, gente, ela é incrível. A Djamila é fantástica. É, a Jamila ela aponta é, para uma história que foi capaz de desumanizar a população negra, certo? principalmente a mulher. Principalmente a mulher. A dada a questão do silêncio, eu achei muito importante quando a Larissa falou sobre o silêncio. Já já eu falo aqui também um pouquinho sobre o Mata Luther King. E aí a Jamila ela aponta para uma história que foi capaz de desumanizar a população negra, principalmente a mulher, certo? fadada a um silêncio até mesmo é, dentro de, de discussões ou pautas feministas que seriam ali até mesmo universalizantes. Tá? O racismo, né? como a própria Jamila coloca, o racismo é ele se coloca às vezes como um protagonista dentro de um cenário social, e acabou isolando a mulher negra e a reduziu a um corpo, apenas um corpo, a um olhar para um corpo, sem entender a estrutura do que é realmente uma mulher. Simone de Beauvoir está muito correta de dizer que a mulher ela não nasce, ela torna-se, mas ela torna-se imponente, ela cresce em cima disso. Ela amadurece primeiro do que o homem. Ela não precisa pedir licença dentro desse quesito, porque ela é pura representatividade. É desumano anular essa concepção. É desumano demais colocar de lado a relação da população negra, principalmente olhando para a mulher. Lugar de fala é um conceito certo? com muitas origens, um conceito com muitas origens. Eu consigo até dizer que é um conceito bem complexo, em diferentes contextos. É, dentro da análise do discurso, que passa a ser uma vertente francesa, inclusive, né? passou a ser utilizada por vários atores, é, autores, né? perdoe, -me. É, pensadores como, como Bourdieu, como Michel Foucault, certo? como Butler, como Orlade, certo, que trazia à tona ali essa relação dos diferentes contextos de um conceito de múltiplas origens diferentes. O lugar de fala ele traz exatamente de forma muito objetiva é, uma relação de referência do lugar social, de grupos de pessoas que ocupam dentro de um processo de estrutura social, o que é determinado exatamente ali, certo? É, essa relação de determinação por questões de, intro, é, de interseções ligadas à raça, à classe, à gênero, à sexualidade, certo? É, acaba se comportando como uma relação mais objetiva. Esse lugar de fala ali traz essa referência ao lugar social certo? a partir daí nós entendemos o porquê que a Djamila ela traz essa fala, essa questão é, de apontar para uma história que foi capaz de desumanizar a população negra principalmente focando em cima de situações que a própria sociedade taxa como inferior e não é porque mulher não é inferior em nada em nenhum aspecto, em nenhum momento certo, ela é resistente, muito resistente, merece respeito. Então, é, quando a Jamila ela traz à tona essa relação do lugar de fala, certo, eu lembro muito aquela questão de que o lugar da mulher ela é onde ela quiser realmente, e a fala dela tem que perpetuar dentro dessas concepções. A gente observa isso, inclusive dentro da própria arte, a gente fala sobre a Semana de Arte Moderna, a gente lembra de Tarsilha do Amaral. A gente começa a observar, por exemplo, a própria construção do símbolo da república e você vê um símbolo feminino quebrando ali exatamente processos hegemônicos, tá? totalmente condicionado a um patriarcalismo. Hoje eu encaro o meu país, onde muitos chamam de pátria, mas eu entendo que o meu país hoje ele se constitui como uma verdadeira mátria. É um país de mães. Basta que você olhe nos RGs dos indivíduos na sociedade, onde os maiores registro lá é o nome da mãe que consta. Então, dentro desse processo, que não é o caso da nossa discussão aqui, o lugar de fala está exatamente na imponência, na, na forma de se colocar, na forma de se orgulhar não tenham vergonha de ser quem vocês são, se coloquem sempre como essa beleza que é a sua força, a sua força que é bela, é exatamente em cima desse processo que nós precisamos mudar o protagonismo, tirar o, o racismo como protagonista e colocar exatamente a resistência como protagonista dessas ações.
0: É uma coisa que eu escutei a Admila falar, né, que a, a, o homem branco, né, a pessoa branca, ela tende a universalizar a sua fala, como se ela estivesse falando pelo outro, não somente por, por você, né, pela, pela, pela pessoa branca, enfim, mas ela quer falar pelo negro, pelo índio, pelo imigrante, enfim, por todo mundo, ela universaliza a sua fala. Aí, eu também queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Porque esse lugar de fala, eu, eu, eu compreendo como é esse lugar onde a gente tem propriedade, né? Que a gente precisa dar a voz para o outro, para que o outro coloque ali as suas experiências, aquilo que ele vive, para que assim o, aquela pessoa possa compreender, né? O, o seu entorno possa compreender, compreendê-lo, compreender o que ele passa, compreender o que ele é, né?
1: a importância do ser do outro, a relação da legitimidade do que eu sou, do por que sou e para onde vou. Essas concepções elas são absolutamente interessantes para ser discutidas dentro desse processo do lugar de fala. Todo indivíduo tem propriedade de se comunicar. É isso que nos diferencia exatamente de outros seres. Nós usamos a razão, nós temos a linguagem e conseguimos criar vários códigos de comunicação. A grande questão é não se encarar um processo de anulação dos indivíduos ou de determinados grupos que passam a ser colocados de escanteio. O um processo de, de fala universal onde nunca se aponta para o, 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 si, mas se coloca o seu real interesse né? apontando ali para diversos na tentativa de se sair, se caso der errado, da melhor forma, isso é uma estratégia, isso é uma estratégia montada exatamente por aqueles que não têm coragem de falar olhando no olho e de dizer o seu próprio nome antes mesmo de começar uma discussão. Então, dentro desse processo, a gente começa a encarar os esteios da covardia, né? as artimanhas geradas ali por aqueles que querem causar, mas não se colocam como causa.
0: Larissa, quer comentar? Não. <risos> então a gente Bem vai precita, passando... né? É, pois é, são complexos assim, ó. Perfeito, viu? Perfeito mesmo. Hum. É, muita muitas coisas ficando mais esclarecidas, né? A gente precisa correr atrás de, de conhecer, né? Não somente Eu acho que a, eu acho que a gente costuma viver muito no achismo. Eu escuto uma coisa, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas a gente não procura saber a realidade, né? E em fontes confiáveis, né? <risos> Diga-se que é importante falar isso, né? E, assim, para a gente é, terminar aqui, os, é, finalizar os nossos tópicos, né? E do que a gente se propôs a conversar. É, e a gente acabou já falando sobre isso, na verdade, né? Sobre essa questão da representatividade, né? Por que, que ela importa tanto? Aí eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu, acho que foi ano passado, uma aluna negra, linda, do segundo ano do Fundamental 1, e tinha um cabelo crespo, assim, invejável. <risos> invejável. E ela estava na biblioteca, né, olhando os livros, aí ela achou um livro e ela me mostrou. E ela disse, tia, eu quero levar esse, porque ela tem um cabelo igual o meu. Ai, meu Deus do céu, gente, eu sou, eu sou emotiva, mas eu, mas eu fiquei tão feliz com isso, sabe? Porque ali, naquele acervo, ela, ela, ela achou algo com que ela se identificasse Sabe? E, e, e são, são coisas assim, é, momentos assim que me mostram o quanto a representatividade ela é importante e ela é necessária quando eu era criança, é, eu nunca, nunca havia visto uma boneca negra, nunca. Eu só conhecia bonecas brancas, Barbie, uma que tinha um cabeção e só tinha um pedacinho de cabelo aqui em cima, é, e eu fui ver uma, uma boneca negra há pouco tempo, há pouquíssimos anos atrás, sabe, e, e eu fiquei refletindo sobre isso. Eu me via ali naquelas bonecas. Mas e uma criança negra? Que não, 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 não podia se ver ali na sua boneca. Sabe? Ou um menino negro que não podia se ver no seu boneco. Sabe? E tipo... Por quê? Por quê? Por quê que só, a, 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 os brinquedos, até essa questão mesmo da literatura, né? É somente enviesada para um, um lado. É, e por quê que a representatividade importa tanto, né? Por quê?
1: Bom, a representatividade, ela, primeiro, ela significa, né, politicamente falando, o, a questão do próprio interesse que já é determinado, né, por uma relação de grupo social com o próprio povo, certo? Essa competência da representatividade, ela é atribuída Sim, ao indivíduo, certo? Até mesmo a uma própria entidade política, a um partido, a um sindicato, ao próprio indivíduo na sociedade. Essa representatividade, ela também ela se fundamenta dentro de um processo de habilidade, né? que passa a ser muito representativo, certo? Quando realmente se desempenha o papel do indivíduo na sociedade. Essa representatividade ela traz a qualidade de alguém. Sabe o que sou eu como eu chego como é que eu, que eu, eu me coloco como é que me vem a minha representatividade traz a minha qualidade a qualidade de alguém certo a qualidade de uma relação de um grupo certo traz todo um processo embasado naquilo que eu posso exprimir de forma verdadeira a minha qualidade aquilo que realmente me mostra. Aquilo que me constitui de um modo a corresponder o que eu sou junto a tudo aquilo que eu observo, a tudo aquilo que eu acolho, a tudo aquilo que eu escolho, a tudo aquilo que eu venho a representar. Eu costumo muito dizer para os meus alunos, e eu pergunto muitas, é, muitas vezes a eles o que é que eles preferem, ser famosos ou ser importantes? E eu fico batendo nessa tecla até que eles entendam que ser importante é exatamente trazer à tona a sua própria representatividade, porque são únicos, são únicos. E essa relação é uma relação que nós precisamos ter em nós, de nos orgulharmos certo? do que somos, do que vestimos, de onde moramos, do que comemos, de onde trabalhamos de onde partilhamos. E esse orgulho, essa representatividade, ela também se ramifica. É exatamente aquele momento em que você se coloca, às vezes, em silêncio, mas sabe que causou. <risos> sabe? Que você não precisou dizer uma só palavra, mas representou. É aquele olhar profundo, certo? Não de saudade, mas de esperança.
2: E essa
1: é a condição. O meu caminhar, o meu olhar para frente, eu não sei quanto tempo tenho, mas eu só sei que esse meu olhar, esse meu caminhar para frente, ele tem que ser o máximo. E eu tenho que representar o máximo. Eu tenho que fazer o meu melhor. E o meu melhor é aquilo que me deixa feliz. É exatamente aí onde eu me coloco, onde eu procuro passar para aqueles que queiram me ouvir, né? que essa sua representatividade ela é fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para as relações. Eu lembro de Martin Luther King, eu lembro de todo esse processo como foi citado aqui pela Larissa, e tem um, um pensamento, uma frase atribuída a Luther King, que ele diz que o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, tá? dos desonestos, tá? dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. São aqueles olhares julgadores, aqueles olhares que me condenam. E procuram, às vezes, adentrar a minha alma, mas quando eles adentram, porque os olhares vão continuar, e se penetrarem na minha alma, eles vão encontrar luz. É aí onde a minha representatividade ela é mais intensa. E se minha luz for negra, qual o problema? Ela também é luz.
2: Larissa, quer falar? Quero. Eu gosto muito desse assunto sobre representatividade. Eu acho muito importante. Porque eu venalizando, assim, o passar dos anos, que tipo, meu Deus, a Disney não tinha princesa negra. Não tinha. Foi com o passar do tempo. E eu lembro que quando saiu a princesa e o sapo, meu Deus, agora eu posso ser uma princesa. Eu lembro que eu pensava isso, porque eu me fantasia uma vez da Branca de Neve. eu ficava... Parece nem um pingo com ela. Mas quando tinha a princesa, eu, sabia, eu fiquei, eu me pareço com ela. Quando saiu a Moana, eu fiquei, meu Deus, eu me pareço muito com ela. É essa questão de você olhar no outro e você ver, meu Deus, eu posso ser aquela pessoa, eu posso ser um super-herói, eu posso ser uma fada, eu posso ser uma princesa. Eu posso ser Ariel, porque Ariel, hoje no novo filme, vai ser apresentado por uma atriz negra. Sabe? É essa questão de você olhar e você se ver no outro. Isso levanta a autoestima. Quantas vezes nós temos nossa autoestima prejudicada por conta de um padrão? O padrão de que você tem que ter o cabelo liso, você tem que ser branco, você tem que ser magra, você tem que ter o olho de tal cor, você tem que ser tal e maneira, tudo isso. É verdade, como... assim, a,
0: gente, a gente é tão plural, nós somos plurais, mas se tende a encaixar assim, num padrão, colocar dentro de uma caixinha e pronto, esse aqui é o bonito... Você tem que ser assim, porque se não fosse ninguém
2: vai te admirar e ninguém nada. E, poxa, por favor, né? Exato. E isso deixa as pessoas tristes, porque, tipo, isso só se encaixa em uma parte da população. E as pessoas pretas, como ficam nisso? Meu Deus, o meu cabelo não é assim. O meu cabelo é visto como ruim. Porém, quando uma pessoa branca usa o meu cabelo, é visto como bonito. Aí surge a apropriação cultural, onde... Por que com a pessoa que usa as box brains, quando a pessoa é preta usa aquelas tranças, é feio, é sujo, mas quando a pessoa é branca usa, é bonito? Quer dizer que você usa de um símbolo da, da, do grupo negro para beleza, para ganhar mídia? Enquanto a gente usa porque ai, as tranças na cultura negra antes eram para mostrar o caminho para as pessoas negras fugirem, os escravos fugirem. Aí eles desenhavam o caminho através das tranças. Aí quer dizer que uma coisa que era símbolo, símbolo da minha cultura, você usa pra... em você fica bonito, uma coisa que faz parte da minha cultura, em mim fica feio, em você fica bonito. Sabe? É muito estranho isso de usarem da apropriação cultural. E quando você tem essa representatividade, é, ela mostra o quão importante, o quão... balança o meu black, como tem a menina que fala, é... Um, majus da vida, é, Pantera Negra da vida, sabe? Isso motiva tanto você chegar na loja e ter lá uma boneca pra você comprar e ela ser negra. Um boneco pra você comprar e ser negro. Você assistir um filme e ver que o seu herói é negro. Porque antes não tinha. E agora você tem, você... Meu Deus, eu quero ser o Pantera Negra. Eu quero ser a, a, a Princesa e o Sapo, a menina do Princesa e o Sapo. Eu quero ser tal pessoa, eu quero ser essa quebra de padrões, as princesas a Disney atualmente a gente tem quebrado esses padrões que não é aquela que precisa do príncipe, não é aquela que faz só as coisinhas como ah eu preciso fazer isso, a Merida um exemplo, ela vai é, usar a Dark Flash que a mãe dela super condena. não, mas isso não é coisa de princesa fazer, mas ela muda esses padrões, do mesmo jeito que tem as, as princesas negras agora que mudaram esse padrão tinha que ser branca meu Deus, estão falando mal de uma sereia. Gente, sereia nem existe. E estão reclamando porque ela vai ser negra. É um representativo da gente. Não tem outras. Não tem. Agora que está surgindo. Então, com essa mudança, impulsiona, dá uma autoestima, dá um um levante, assim. Tipo, meu Deus, agora tem alguém. Agora eu posso deixar o meu cabelo como é. Tem até as marcas, né? A Salon Line. E tem até as embaixadoras. E é muito legal você ver as embaixadoras porque elas motivam isso. É você soltar o seu cabelo. Mostrar como ele é de verdade. Eu lembro que quando estava com meu cabelo liso e começava a tipo, meio que cachar, eu pranchava, eu prendia. Não me sentia legal. Mas hoje em dia eu gosto dele solto. De mostrar o quanto ele é importante. E eu posto muito sobre isso nas minhas redes sociais. E eu gosto quando eu recebo feedbacks. de tipo, meu Deus, posta mais sobre isso. Eu mudei minha visão. Nossa, eu antes era assim, agora que estou deixando fazer a transição capilar, tu me incentivou. Sabe, isso é muito bacana ver que você motiva e ajuda pessoas a verem. E, tipo, você também está representado, não é mais só aquele padrão. Agora existe a quebra do padrão, existe novos jeitos de ser. Como a Pai disse, somos plurais, não somos só aquele singular. São tantas coisas dentro de um só. Por que a gente não explora todos esses? Tem que explorar só um. Ganhar só em cima de um. É tão bom você se olhar no canto e se sentir representada, Dá uma energia, como eu falei. Dá essa força. E, tipo, meu Deus, você olhar, você vai estudar filosofia e tem lá uma filósofa. Que é muito raro. Você fica, meu Deus, olha lá, é uma filósofa. Aí você encontra o Ribeiro da vida é que você fica, meu e Deus, é a negra. <risos>
1: Nossa,
2: eu sou apaixonada pela infância. São essas coisas que motivam, sabe? Dão felicidade. E é muito bom você ver o brilho nos olhos de uma criança e ver, meu Deus, amanhã ali sou eu. Meu Deus, Larissa, olha ali, parece comigo. Sabe? É tão incrível isso.
1: Engraçado, Larissa, que você citou algo muito importante, essa questão da autoestima. Isso me lembra o movimento negro nos Estados Unidos. O movimento negro nos Estados Unidos, gente, ele defendia a autoestima da população que era reprimida, certo? E foi criado um lema que era o Black's Ears Beautiful, né? Ou seja, o movimento negro dentro dos Estados Unidos trazia também como objetivo de reforçar essas características físicas das pessoas negras, fazer com que os negros olhassem para si mesmo como um ser humano, se sentindo bonito, se sentindo poderoso mesmo, sabe? É usar o pente lá do babu, é deixar o seu cabelo crescer, black, você é lindo do jeito que é, é linda do jeito que é, né? E isso me lembra muito um trecho da música do, do Cidade Negra, Negro Rei, que ele diz: prende a tristeza, o meu herê. Sei que essa dor te faz sofrer, mas guarda esse choro, pois isso é um tesouro, ó filhos de rei. Aê, aê, aê.
0: Eita, minha gente. <risos> que, que, que papo massa, viu? Que papo massa e necessário, assim. E a gente conversando e me vem tantas outras coisas tantas outras coisas, só que o nosso tempo já está, assim, muito à frente do que <risos> do que eu tinha até falado para o professor, né? <risos> mas a gente já vai, então, é, encerrando aqui, mas a gente acho que vai ter um repeteco, se vocês toparem, um repeteco para a gente é, abordar outros assuntos que eu acho que são, é, eu acredito que são muito importantes de serem abordados, né, assuntos que são vistos como mimimi, enfim, né, e eu acho que é, é, é legal a gente conversar sobre isso, então já fica combinado aqui, tá bom? Precisa. O professor topa, Larissa topa, eu topo, que aí a gente marca para outro programa. E assim, a gente vai assim, caminhando aqui para a última rodada e eu queria saber do Jackson, se ele tem alguma indicação de leitura para dar para gente?
1: Olha, de Jamila. <risos> Vamos ir de Jamila hoje, que é absolutamente ah. necessário. Mas eu gostaria também de de trabalhar uma outra relação, não somente dentro do próprio universo negro, mas seria importante fazer uma alusão a uma obra importantíssima da antropologia brasileira chamada O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro. Não tem como eu falar somente da minha etnia, da minha relação, se eu não compreender o outro, a formação do outro. Então, eu indico o povo brasileiro de Darcy Ribeiro, certo, para que a gente entenda todo esse processo de formação do como surgiu o brasileiro? Quem é esse brasileiro? Vamos começar por aí e o restante a gente vai conversando por outros alis.
0: Massa! E Larissa, tem alguma indicação? Dá pra gente? Já que
2: Jackson deu indicação de livros, eu vou dar indicação de filme. Tem um acho Mas que você semeia, que é muito importante e muito necessário para se entender e ver a visão de como é de como acontece de verdade, não ser só aquela visão assim, muito de longe, muito superficial. E também tem Histórias Cruzadas, que é um filme muito importante, que muito, assim, ah, tá. eu gosto muito de assistir, que eu assisti já com as três ou cinco vezes. E eu acho muito importante, porque ele aborda a questão do, dos negros, a época das empregadas, na né, época que tinha o local do, no ônibus para o negro e para o branco, e, tipo, se eu fizesse uma coisa errada, o que aconteceu com ela, sabe? Ah, massa, bom, eu gosto já, muito desse filme.
1: Já que teve a indicação de um filme, eu também vou colocar. Né? Pode dar. Tá colocar. Mandela e também hum. Green Book.
0: Ah, gente, eu amo esse filme! Eu já assisti umas duas vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeita indicação, professor. Nossa, esse filme é muito massa. E esse filme, Larissa, é Estrelas Cruzadas, né? O, o livro se chama a Resposta, né? E é bem bacana também. Tem algumas ressalvas até, mas mas é um livro bacana. É um livro interessante, mas o filme é muito bom. E eu, a indicação que eu dou, a primeira indicação que eu vou dar aqui é um livro da bucha Buxemesheta ela é uma escritora nigeriana, é nigeriana, é, o nome é As Alegrias da Maternidade, é um livro maravilhoso, né? e esse é um título até irônico, mas ela, ela critica essa questão do, desse ideal da mulher né, ser completa somente quando se torna mãe, sabe? Então, é, ela, ela tece esse, esse assunto muito bem nesse livro, As Alegrias da Maternidade, Buxemesheta, e eu não posso deixar de falar de uma autora brasileira maravilhosa, chamada Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, minha gente, é amor puro. Então, é, o, o livro que eu indico dela, né, a escrevivência que eu indico de Conceição Evaristo, é Olhos d'água, mas leiam qualquer livro dela, porque ela é perfeita, sabe? Ela, ela, ela retrata muito bem. É, é nesse livro é, é, as leituras da, da, desculpa, é, olhos d'água, ela retrata muito bem a mulher, né? As dores da mulher, sabe? Histórias sobre mulheres e é um senhor livro, <risos> leiam, apenas leiam. E também tem um filme que eu quero indicar. Estou me indicando filme, então vou indicar filme. Se chama Escritores da Liberdade
2: Muito bom. Escritores
0: da Liberdade é um, é um filme que todos os anos eu assisto Eu choro rios com aquele, com aquele filme E ele fala de uma professora né, Que mudou a vida de, de estudantes Negros, latinos, é, asiáticos né, Através da educação Através da dedicação dela sabe? Quando um sistema é, educacional Rejeitava esses alunos Ela os abraçou sabe? E, e mudou a vida deles. Então, é, eu acho que é um filme que é, é lei, é de lei. Tem que, tem que ser assistido e tem que ser sentido também. Porque tem muita coisa ali. Pode
2: falar, Larissa. Eu também tenho dicas de cantores. A Bia Ferreira, que é uma excelente cantora, e tem uma música que eu gosto muito, que ela fala, Cota não é esmola. Eu adoro as músicas dela. E também tem o Emicida, que as músicas dele e a... os vídeos que ele tem são muito importantes ah, e muito explicativos, sério. Acho que todo mundo deveria assistir para entender e, sabe? E também tem que pesquisar, né? Não... A gente está falando aqui e as pessoas não irem atrás. Então, se vocês verdade. forem atrás dessas pessoas super importantes, acho que vai ter uma bagagem de conhecimento muito massa. Sim, sim. É importante que a gente conheça
0: acima de tudo, conheça, né? A gente só pode criticar uma coisa a se conhecer, a gente só pode rejeitar uma comida a se comer, né? Então, é, é importante que a gente realmente vá atrás de conhecer, para tirar as nossas próprias conclusões, sabe? Porque acho que a gente, como eu tinha falado, né? É, as pessoas tiram conclusões de coisas através de outras conclusões, sabe? Através de, de outras palavras, né? Jogadas ao vento. Mas, enfim. Então, gente... Foi muita dica boa. Vão atrás de tudo pelo amor de Deus, não percam todas essas dicas. E para a gente finalizar, Professor Jackson, eu queria que você desse aí as suas palavras finais neste momento. Bom, primeira
1: oh. desejar né, que não. esse projeto ele continue porque ele é muito bacana, ah, um muito agradável. É, estar aqui com vocês conversando um assunto sério necessário e que possa isso também né, permear por outras vias ao ponto de chegar no coração de outras pessoas e fazermos ser ouvidos né exatamente dentro dessa relação talvez assim algum dia como o próprio sonho de Luther King né é, as pessoas não sejam julgadas pela cor da pele, e sim por outras ações ligadas à sua própria relação social, né? de aceitação ou de não aceitação. E se eu tenho algo a dizer para todos, e não somente aos negros, é se as suas asas ainda não batem, não tire os pés do chão, mas mantenha a sua cabeça erguida.
0: Nossa. Ai, meu Deus. Estou arrepiada. Larissa?
2: Tá, as minhas considerações são... Escutem quem tem algo para falar. Não se calem. É... Não deixe ninguém calar a sua voz. É sempre muito importante. E um programa como esse que a Patrícia está fazendo é super importante. Porque você escuta de alunos, de professores... É, opiniões de ambos os lados e traz muito conhecimento. E é um conhecimento de uma maneira bem mais dinâmica, querendo ou não, do que aquela que a gente já tem na escola. Então, é um bônus e é muito massa. Eu espero que esse projeto continue. Oh. E, e eu tenho só uma frase para deixar, que é a frase de Nelson Mandela, que é ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Não Tenho nem palavras. Gente,
0: é, Gente, assim, agradeço muito a participação de vocês, toda essa contribuição, todo esse conhecimento é, que foi passado aqui nessa 1 hora e 29 minutos. E... Pois é, batemos o recorde, todo uhum. mundo vai
2: escutar
0: uhum. Ai, meu Deus Eu tinha falado pro Jackson que o, o, o máximo que tinha, é, o maior né, podcast que tinha sido aqui Foi uma hora e quinze minutos né, Porque a, a, a conversa fluiu, né? Mas... mas... Foi bom, gente. Foi bom, foi muito bom. Foi uma conversa maravilhosa. Muita coisa boa foi, foi conversada aqui. E muita coisa boa ainda tem que ser conversada, né? A gente já está combinado para um outro episódio. É, eu espero que você que está em casa, que está escutando, fazendo o que você esteja fazendo, que você tenha é, realmente escutado, ouvido de verdade, tenha colocado isso dentro de, de você, né? Você é, também busque conhecer mais. Sobre tudo que a gente conversou aqui, porque é muito importante que a gente busque sempre conhecimento, né? E busque sempre, é, como eu falei, tirar as nossas próprias conclusões a respeito de algumas coisas, né? Então, é, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau! Tchau!